0: José Carlos Cortizo, bienvenido a No es Asunto Vuestro.
1: Hola, Víctor. Muchas gracias por tenerme aquí.
0: José Carlos Cortizo es CMO de Product Hackers, una agencia especializada en crecimiento de empresas, autor del libro Psycho Growth, Hackeando el cerebro de tus compradores, experto en e-commerce, cofundador de Mumbler, una herramienta de la que hemos hablado muchas veces aquí, para monetizar tus audios. Y atención, también es DJ Techno. Esto, vamos a ver, Corti, vamos a empezar por lo importante. ¿Esto cómo lo has conseguido? ¿Cómo has conseguido que en todas las entrevistas, eh, cuando te haga la presentación, añadan que eres DJ techno también? ¿Esto cómo se hace?
1: Yo, yo creo que hace gracia, no sé por qué, <risa> pues lo puse un día en mi bio y a la gente le ha hecho gracia, pensar este chico es un normal, y lo vamos a decir <risa> para dejarlo claro, y, y me lo llevo encima, pero, pero es muy divertido esto de pinchar música.
0: Joder, tú dirás, bueno, a mí me encantaría que cuando me presentan en, en las entrevistas a mí digan la mierda que tengan que decir de mí y luego al final digan, y pianista. Porque yo también, ¿sabes?
1: Claro, eh, lo que pasa pianista yo creo que ya es como algo más serio, ¿no? Y dice, este tío sabe claro. música, o sea, por DJ sabes que eres un sí. que, que un fantoche. Cuatro que, botones, que, na, sí, Y ya sí. está. le das a una cosa que se llama Sync y lo haces solo, tú solo tienes que dar al botón y ya. Pues ya está. Venga, va, Corti, te
0: puedo llamar Corti, ¿no?
1: A estas alturas de la vida ya vale. lo que quieras.
0: ¿De dónde eres? Hoy vamos un poco a los orígenes. Yo hace mucho tiempo que tenía pendiente esta charla, ¿vale? De hecho, te decía antes, ¿no? Es de Lost Interview, Hace muchas, nos conocemos desde hace muchos años, hemos hablado mil veces, somos incluso socios en Mambler, yo en pequeña medida, evidentemente, y um, siempre te decía, hostia, un día tenemos que hacer una entrevista, ha llegado el momento, pero vamos por los orígenes y quiero que nos expliques un poquito tu historia y cómo has llegado donde, hasta dónde has llegado, ¿vale? Eh, ¿De dónde eres, Corti?
1: Mira, yo na nací en Mallorca eh, en Palma de Mallorca porque me soltaron ahí pero mi familia es gallega mis padres eran gallegos
0: vale pero eh, viviste tiempo en Cataluña ¿no?
1: sí justo nací en Mallorca y cuando tenía siete meses siete meses nos fuimos a vivir a Arens de Mar sí. eh, que porque ahí trabajaba mi padre y mi abuelo y estuve hasta los siete años en, en Arens de Mar y luego ya nos mudamos a Madrid que yo tuve un trauma pues pasan dos cosas cuando me mudé la primera es que pasé de vivir en el mar a vivir en Madrid que no hay mar y dije ¿por qué? Mm. o sea, ¿por, ¿por qué tal? y la segunda es que yo me acuerdo que mi cumpleaños es el 23 de junio, entonces en Aranís de Mar el oh. 23 de junio había hogueras, yo era niño yo pensaba que las hogueras eran por mi cumpleaños, y cuando llegué a Madrid me di cuenta de que no, de que era por otra cosa, y no había hogueras
0: ¿Y, y ahora dónde vives? Y, bueno, perdona, ¿tienes recuerdos de, a los siete años, te acuerdas de, de la vida en Aranís de Mar?
1: Muy poco, me acuerdo de las hogueras me acuerdo de la riera sí. pues, cuando, cuando bajaba mucho agua, sí. y, y poco más Hay cosas así Absurdas.
0: ¿Dónde estás ahora, Corti?
1: Ahora en San Juan de Alicante, al ladito de San Juan, en, vol volviendo a la playa. Después de pues treinta y pico años en, en interior, he dicho, yo vuelvo a tener playa cerca, seguro.
0: Muy bien. A ver, eh, ¿qué te interesaba de pequeño y en qué te formaste? ¿Cómo eras?
1: Ay, yo era un niño en pollón... <risa> De estos sí. sí, de los que caneaban en el patio del cole, ¿eh? pues así, gordito, pollo me gustaba estudiar cualquier cosa, tenía inquietudes varias. Me gustaba mucho la ciencia ficción, o sea, es que era, era un friki, o sea, el típico friki así un poco tirando a marginal y todo el rollo, pues daba el pego totalmente. Eh, y tenía todo tipo Asimov, de inquietudes. y
0: todo, y venga.
1: Justo, Asimov, Envena. Clark, todo este Tolkien. tipo de cosas. sí, sí.
0: Muy bien. Y entonces, ¿hacia dónde tiraste los estudios, hacia dónde fueron?,
1: Mira, cuando, cuando ya estaba acabando me tiré siempre por la rama de ciencias que me, me molaba bastante la parte de ciencias y hubo un punto en el que no sabía si quería ser periodista, arquitecto o informático. Eh, cosas muy diversas. O sea, vale. Acabé haciendo informática simplemente por el hecho de que hice un curso de programación cuando era chaval. No me enteré de nada eh, y, y ya fue pues como, bueno, pues estudio informática a ver si aprendo a hacer algo. Pero, pero había uh -huh. sido un tema frustrado y por eso me metí a hacer ingeniería informática.
0: ¿Y acabaste la carrera?
1: Acá la carrera, se, como estudiar se me da bien, se me, me dio bien. Si yo sí. te digo, si mi, mi problema ha sido más con temas sociales
0: que con temas de estudio, fíjate tú. Sabes qué? No lo vi. O sea, yo no, no te hacía el empollón.
1: Pues sí, sí, sí. Era, y me canea, sí. ya te digo, me, me pegaba unas collajas en el cole. Mi madre era profe, además, Ay, claro, hombre. en pollón. En, oh. en, durante una época mm. en el colegio de mi madre, luego me fui a otro. Eh, pero que lo, lo recuerdo con cariño, eh, o sea, tampoco fue un trauma de estos. sociedad tal. Hasta, sí, yo qué sé, me acost te acostumbras. <risas> te viene bien para ser emprendedor, eh, el, el que te den días de pequeña.
0: ¿Durante la carrera hiciste algún... Porque tú has sido de emprendedor desde, desde siempre. ¿En la carrera ya hubo algún proyectillo o algo? No.
1: No he no sido emprendedor al... como, claro, como montar proyectos. Sie siempre lo que he hecho mucho es como montar saraos. Eso sí. O sea, ya en la carrera monté algunas conferencias de conocimiento libre, software libre y demás, que luego cuando fui profe también lo hice. Eh, y en la carrera lo que sí me fui metiendo es en temas de investigación. O sea, tenía un poco como, uh -huh. como una cierta curiosidad meterme en temas de inteligencia artificial, aprendizaje automático y empecé con un profe a hacer eh, algunos artículos científicos eh, y, y me empezó a curiosear todo, todo ese mundo. ¿Esto en el,
0: en el 2000? ¿O en el mil, sí. finales de los 90?
1: Sí, 2000, Coño. 2001, 2002, eh, estaba haciendo esas cosas. Es verdad que, que con poca visión porque yo dije, hostia, tío, esto le queda le queda anda que no le quedan años para que esto esté disponible. Y, y lo dejamos un poco de lado. Y ahora a día de hoy, pues bueno, cosas que hacía hace 20 años, pues ahora son relevantes, pero 20 años después.
0: ¿Acabas la carrera y dónde vas?
1: Me llegó la carrera en el 2003 y justo había explotado hacía poco la, la, la burbuja de las .com. Entonces, claro, pasó un momento donde eh, durante unos años toda la gente que acababa la carrera pues las contrataban con unos sueldos de la leche cuando, cuando estaba toda la burbuja, pero yo cuando salí había muy poco trabajo tecnológico. Y entonces en ese momento me planteé qué hacer, coger un trabajo de mierda mal pagado y que no me apetece o montar una empresa. Y monté con unos colegas una consultoría, a Inet Solutions, una consultoría de minería de datos, inteligencia artificial, era lo que queríamos hacer y acabamos haciendo páginas web como todo el mundo en el 2003 pero el nombre molaba
0: ¿y cómo cómo fue? ¿Cómo, ¿hasta dónde llegasteis con ese proyecto?
1: Mira, fue, hicimos algunos proyectos pequeñitos, es decir, y, y como empresa no tuvo mucha atracción, no sabíamos ni que nos habíamos un montado una empresa. Fue, fue este emprender por vamos a hacer algo, pero sin saber dónde nos habíamos metido. Pero, curiosamente, sí que acabamos dando eh, metiéndonos a través de esto, de una forma un poco rebuscada, eh, como consultores de minería de datos en, en la agencia tributaria. ¿vale? Absorbidos uh -huh. por otra consultora. Entonces, este camino lo que nos permitió es eso, es encontrar el camino de que hay en Minería de Datos, agencia tributaria como consultores externos, nos podíamos ganar la vida y esa fue siguiente etapa. Cerramos la empresa, nos metimos como consultores los tres socios y estuvimos ahí dos, tres añitos.
0: Vale, ¿y luego?
1: Eh, Estando de consultor en la agencia tributaria, me pasó dos cosas. Eh, una, que estaba haciendo en paralelo los eh, estudios de doctoral, Quería hacer mi, mi tesis doctoral porque, claro, hacíamos muchos temas de aplicar estos temas de aprendizaje automático, en el caso de la agencia tributaria, a la detección de fraude fiscal. Que La verdad que hay cosas muy chulas. O sea, eh,
0: fuiste tú, ¿no? O sea, el, eh, sí. sea, ahora están tan avanzados y nos pillan tan rápido y nos tocan los huevos tan rápido... ¿Y por qué coño envían email, eh, digo, notificaciones al, el viernes a las 12 de la noche? ¿Esto por qué lo hacéis? Es, es, lo hacéis? Es, es,
1: esa no la programé yo, pero no tengo ni idea. Pero sí que es verdad que ahí, en, en esta unidad de nuevas tecnologías, eh, había gente, o sea, mucha gente con niveles tecnológicos muy avanzados y se hacen cosas muy chulas. Ya se aplicaban, pues eso, hace 15, 20 años temas de redes neuronales, de procesamiento de lenguajes. Flipante es el sitio, yo creo, un poco de sitios públicos donde más tecnología apunta y para
0: pillar a los... A los que, claro. eh, si lo aplicaran, si aplicaran los mismos esfuerzos en otros ¿no? en otros sectores del estrato del Estado, eh, todo iría mejor. Pero bueno. Vale, entonces, eh, ¿se acaba eso y qué, qué hacéis, eh, Corti?
1: Mira, yo, yo hay un punto donde, donde estoy amargado. O sea, cuando estaba la agencia tributaria, eh, ganaba bastante dinero, hacíamos cosas chulas, pero al final no, no disfrutaba con lo que hacía. Y hubo un día que tuve una revelación y dije: Yo me quiero dedicar a investigar. Entonces, abandoné la agencia tributaria, eh, me fui a la universidad donde había estudiado, encontré un, un trabajo de profe y dije, pues me voy a dedicar parte claro. de mi la eh, Universidad Europea de Madrid, es una universidad privada que, sí, que hay en Madrid conozco. Y, y me metí ahí de profe eh, part-time y part-time haciendo proyectos de investigación. Y, y reconozco, me pasó una cosa, mi madre me lo dijo, me levantó un día, estaba yo vivía en casa de mi madre y me dijo mi madre joder, está más feliz. <ríe> y fue el día que dejé la agencia tributaria y me puse a, da, a dar clases. Me fui a hacer algo que vocacional, cobrando una tercera parte de lo que cobraba, pero hacer algo que, que me apetecía más. Y ahí estuve, pues eso, otros dos, tres años eh, aplicando pues, todo esto que me gustaba, aprendizaje automático e inteligencia artificial en distintos ámbitos, en biomedicina, en detección de, de estrellas eh, y demás, joder. y haciendo cosas chulas. Hasta que ya me, me metí en mundo empresarial que eso viene un poco vinculado a, a que un profesor que había sido profesor mío con el que hacía investigación estamos metidos en varios proyectos nos molaba lo que hacíamos pero veíamos que esos proyectos de investigación no iban a ningún lado Decíamos, hacíamos una tecnología, no la financiaba un proyecto público de lo que es fuera y cuando ya estaba lista para hacer un producto, eso se metía en un cajón y se enterraba porque no había ningún incentivo para lanzarlo al mercado. Y dijimos, ostras, ¿y si hacemos, si, si aplicamos todo esto que hemos hecho a un proyecto real? Y ahí fue cuando un poco el germen de, de mi primer gran proyecto emprendedor, porque la anterior empresa, como te he dicho, pues, no sabíamos lo que estábamos haciendo. Esto ya fue algo consciente.
0: ¿Cuál fue este primer gran proyecto emprendedor y qué es lo que hacíais?
1: Mira, aquí empezamos a pensar en, en, en aplicar eh, sistemas de recomendación, que era donde habíamos estado trabajando, a distintos ámbitos. Entonces creamos una red social para videojugadores que se llamaba WePlay y con lo que hacíamos era que traqueábamos todos los juegos que, que, que tú jugabas y te recomendábamos juegos que te podían interesar. ¿vale? Eh, ¿Esto lo lanzamos, ¿Esto era una web
0: o una, una aplicación? Web. ¿Qué era?
1: Era una web uh -huh. eh, que lanzamos en 2008, una especie de red social. Era, no sé si te acuerdas que un auge de las redes sociales verticales. Era como que todo el mundo quería tener una red social de ciclistas, de tal, no sé qué. Pues nos metimos ahí, no la pegamos. Uh -huh. pero, pero bueno, nos pareció buena idea. Nos gustaban los videojuegos, teníamos la tecnología, creamos la red social... Y en el proceso nos dimos cuenta de dos cosas. Una, que cogíamos muchos usuarios pero no éramos capaces de monetizarlo, no sabíamos cómo hacer, ganar dinero con eso, no teníamos volumen suficiente para publicidad. Y dos, hablando con muchos emprendedores nos decían, joder, vuestra tecnología de recomendación de juegos molaría mucho aplicarla a otro lado. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, de ahí conocimos a la gente de Mumu Mío, que tienen un marketplace de, 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 de productos de estos un poco artesanales y demás, de comida, y, y, y sitios de este tipo y empezamos un poco a integrar esa tecnología en estos e-commerce. Y ahí sí que vimos vale. que había un modelo de monetización que era cobrar por la tecnología. Entonces, viramos uh -huh. un poquito y el proyecto evolucionó a llamarse Brainsins, que realmente es un poco el, el proyecto donde estuve yo 10 eh, años y que era una solución de personalización, de recomendación de productos y personalización de experiencia de compra para los e-commerce. Nos integrábamos pues, en e-commerce de todo tipo, desde Mumu Mío, Zacatruz, que era un e-commerce de, de juegos de mesa que sigue existiendo, pues a sitios como Día, Toys eh, Carrefour, y lo que hacíamos era personalizar la experiencia de compra.
0: ¿Y esto durante 10 años? ¿Hasta dónde llegasteis y por qué se acabó?
1: Venga, tuvimos como cuatro o cinco años de crecimiento eh, típica un poco historia más o menos startupera de Silicon Valley a la española es decir con menos inversión y demás pero bueno levantamos una hicimos el producto tuvimos primeros clientes levantamos una pequeña ronda de inversión empezamos a, a seguir evolucionando el producto y comercializarlo Entramos en varios clientes gordos, por ejemplo, Us España. De Us España nos llevó a Us en todos los países de Europa, Us Canadá. Entonces, fuimos cada vez creciendo, creciendo, hasta alcanzar unos 50.000 euros de, de MRR, ¿vale? Era un SaaS y teníamos esos eh, ingresos mensuales. Pero llegó un punto donde nuestro principal cliente, que Toys R Canadá, suponía pues unos 6, 7 mil euros de facturación al mes, eh, empieza a recortar costes. Que es cuando un poco Toys Estados Unidos eh, sí. se empieza a ir a la mierda con todo Cerró, esto, el sí. tema de Amazon y demás. A nosotros nos uh -huh. afectó por ahí. Perdimos un cliente grande, 6, 7 mil euros de facturación en, de un día para otro. ¿Por
0: ¿Porque cuántos erais en el equipo entonces? Unos
1: 14, 15 personas. Uh -huh. o sabes pues, un equipito ya, ya majo, habíamos validado producto y... y nos sentíamos como que estábamos en, en modo de scale, ¿no? Ya empe empezar a coger un poquito de, de escala. Pero claro, este revés nos llegó en un momento complicado en el sentido estamos levantando una ronda de inversión y vamos con unas métricas, con unos números, con unos logos y de repente tu discurso cambia. Porque vas a hablar un, con un mm. fondo y dices ya... Pero el mes pasado factura 50 y este mes facturó 44. Y es que se me ha ido todo y a las canadas, pero no te preocupes que ha pasado esto. Claro, el inversor pues no genera confianza. Y ahí no conseguimos levantar esa ronda de inversión y empezamos un poco a tener a los meses... Eh, recuperamos un poquito el crecimiento pero no tan rápido como digamos y se juntó otra, otra cosa que nos dio un poquito por saco que es evidentemente empezamos a devolver préstamos eh, en ISAS, CDTIs y demás que habíamos tenido para financiarnos los empezamos a devolver a los meses. ¿Qué pasó? Pues que no, como no habíamos logrado ronda de inversión, no teníamos capacidad económica para, para devolver esos préstamos y, y, y seguir empujando el crecimiento a la empresa. Y ahí empezamos unos años de, de como de, de que ni crecemos ni decrecemos, ¿no? De, de quedarte un poquito estancado. Mm. Pero fue el principio del fin. Fue el principio en el que empezaba la cosa a ir para abajo, básicamente.
0: Yo, y además, en esa época, tú ya comenzaste eh, con el podcasting, ¿verdad? Yo de hecho. Sí. Perdona, Corti, me acuerdo, eh, tengo, bueno, lo tengo grabado en la memoria y además me acuerdo perfectamente eh, cuándo y qué estaba haciendo cuando, cuando escuché el, aquel episodio donde explicabas el cierre ¿no? y tus, eh, tus sentimientos eh, con ese cierre. Y me acuerdo que fue un podcast muy emotivo y lo tengo grabado en, grabado en la memoria.
1: Sí, la, la verdad que a mí el, el podcasting ha sido algo que me ha acompañado en esa fase final de cierre de, de BrainSins. Porque, bueno, al, al menos en mi experiencia, para mí el, el cierre no ha sido eh, ha sido duro. ¿sabes? Creo que es algo que te cuesta como persona asumir. pues Porque te piensas que lo vas a petar, que te haces el sueño americano y todo este rollo. Y llega un punto en el que te das cuenta que, pues, que te, te, la, te vas a pegar una hostia y empiezas a dudar de ti mismo. ¿no? Pero sí que es verdad que los el último año y pico de, de Brainsyns, eh, yo empecé un poco a, a cambiar el chip porque, claro, había unos años pues, que todo va para abajo, mentalmente son duros, no lo gestionas de forma adecuada y, y, y te vas como metiendo en ti mismo, metiendo en tu mierda. Y el último sí. año eh, intenté hacer un cambio. Entonces, parte de la actividad que yo hacía antes, parte de la, mi trabajo en Brainsys era hacer marketing y hacíamos mucho evento de e-commerce y demás para tener visibilidad. Dije, esto ya no tiene sentido. Bien. Pero voy a dedicar ese mismo tiempo a hacer algo parecido y cambié el hacer eventos por, por lanzar el podcast. El podcast lo lancé pues, para, para capitalizar esos esfuerzos, pero también para obligarme a salir a la calle a hablar con emprendedores. Porque dije, tío, yo necesito hablar con gente que me cuente cosas bonitas, que me cuente la ilusión y volver a recuperar la ilusión y salir de, de, de mi mierda. Y la verdad que me sirvió mucho para, para eso. Lo conté alguna vez y yo recuerdo que en uno de los primeros episodios entrevisté a los chicos de Minimalis Brand, a, a Victoria sí. Pepe, en Google Campus. Mm. Claro, son unos chicos con una energía de la leche creando un proyecto. Tío, para mí fue como ir a, a, a un psicólogo, ¿no? Esta es estás una hora con gente construyendo cosas, salida y enchufada y diciendo, mira, yo tengo que salir de mi mierda y tengo que empezar a pensar en qué es lo siguiente que quiero hacer. Y a mí el podcast para mí ha sido una terapia durante mucho tiempo.
0: En digital se llamaba, no ahora le hemos transformado el nombre, de enseguida hablaremos de eso. A mí también me entrevistaste, no sé si te acuerdas, en Madrid un día, en las oficinas que teníais en... ¿Qué, ¿Cuál por era Chueca. el de... Sí, sí, por Chueca. Tenemos Chueca? unas oficinas muy chulas. ¿eh? Sí, muy bien. Vale, entonces, cerramos esta etapa. Y a dónde nos vamos ahora, Corti?
1: Mira, etapa final. ¿Y, ¿Y
0: en qué año estamos? Estamos en hace cuatro años esto, ¿no? O tres.
1: Eso es. Hace tres, cuatro años es cuando. cuando. Bueno, cuatro años para cinco cuando arrancó el podcast. Eh, ya tres, cuatro años cuando, eh, cuando ya entramos en concurso mm. acreedores y ya sopio, porque mm. es verdad que apuramos hasta el final e intentamos mil cosas, pero ya llega un punto en que entramos en concurso y, y ya, se acabó. Um, yo también en este último año un poco de experiencia de Brainsys empieza a ayudar a, a los chicos de Product Hackers, a Luis y a Jorge, que son los fundadores de, de Product Hackers, con en, en su primer año de proyecto. Ellos habían lanzado a la consultora. Yo con Luis tengo mucha relación porque le había dado clase en la uni, porque le había contratado para Brainsys en la, a los inicios y porque luego lanzó un proyecto que, donde yo fui inversor y
0: ya habíamos mantenido mm. a la, la... ¿Estamos hablando de Luis García del Dedo? Luis Díaz, Luis Díaz del bien? Dedo, sí. Luis Díaz del, Deo, del Dedo y eh, el otro socio, perdona.
1: Jorge García, que es el CTO de la compañía. Jorge García, ¿vale? Vale. Ellos dos arrancan Produhackers para dar servicio a, a la razón, porque tenían un, un contacto y le habían dado servicio como freelance y crean ya la sociedad cuando coge un, un poco entidad. Y yo ahí les empiezo a ayudar eh, con el marketing. Creamos los Product Hackers Awards, el Product Hackers Day, uh -huh. un poco. A mí son cosas que se me dan bien y me gusta, Para mí era un, un entretenimiento, en cierta manera, pues para salirme un poco del de día a día, pues que no era tan divertido. Eh, y a ellos Pero les todos ayudaba. son excusas
0: para acabar la noche pinchando, ¿no,
1: me Claro, evidentemente. hay que <ríe>
0: La cabra tira al monte. ¿Y, mmm, les ayudo ¿Y cómo os va ahora en Product Hackers? Sí, perdona, perdona. No, pues, no, no, sí, sí, perdona.
1: Le, les ayudo un poquito en esta parte. Entonces hay un momento donde hay una transición como más o menos natural, donde, donde Luis en algunas ocasiones me había dicho me fuera con ellos y yo les había dicho, tío, tengo que cerrar esta etapa. Pero hay un momento donde yo le digo, Luis, yo ahora estoy listo. ¿Eh, ¿Crees que mm. puedo, puedo ayudaros en la compañía? Y justo en ese momento estaba en Produhax, es como teniendo el pensamiento de una compañía que solo da servicio a un cliente, qué es lo que queremos hacer. Y justo entro en Product Hackers con Carlos Maribona, que entró, es otro de los socios que entró cuando, conmigo, que él venía de mi nube, y entramos con el objetivo de transformar Product Hackers en, en algo escalable, no una compañía que tuviera un propósito, que, que tuviera una propuesta de valor única y que fuéramos a dar servicio a muchos clientes.
0: Y es una agencia especializada en crecimiento, ¿no? Una agencia en growth, ¿no? Entonces es. va a una empresa, como por ejemplo Razón, y a ver, decidme cómo, cómo podemos crecer. Vale, perfecto. De, dime por favor, Corti, ¿cómo estáis ahora mismo en Product Hackers? ¿Cuántos sois? Las cifras que puedas decirme de facturación, lo que sea.
1: Claro, te cuento todo. Mira, nosotros ahora mismo somos 56 personas, acabaremos, Madre. yo qué sé, para enero seremos 60, yo creo, porque tenemos varias vacantes abiertas. Eh, hemos facturado el año pasado 3,1 millones de euros, no hemos ganado uh -huh. nada, o sea, eh, lo contamos hace poco en un podcast, hemos eh, reinvertido todo. Este año sí que 2023 buscamos eh, generar más, más EBITDA. Y para que te hagas una idea, cuando yo entré estamos facturando 700.000 euros año y lo que hemos ido pues, teniendo un crecimiento de 50-70% interanual hasta, hasta este año.
0: ¿Y esto aparte de vosotros, de los cuatro socios, eh, ha entrado más gente? Este año hemos tenido
1: una ronda de inversión entre la gente de, ah. de Big Water. Big Water es, sí. eh, os sonará Indexa Capital seguramente, pues la gente de, que lleva Indexa Capital tiene un fondo que invierte en empresas rentables. O sea, invierten en, en empresas que son un poco fuera del circuito startupero normal. Y bueno, eh, encajaba un poco con nuestra filosofía y parte esa inversión es lo que nos ha permitido, por ejemplo, crecer este año sin buscar rentabilidad. decir, oye, vamos a reinvertir todo porque tenemos la caja encaja la inversión. Que, oye, si va algo mal podemos tirar de eso.
0: Y eh, a todo esto, hace un par de años surge Mumbler, ¿no? Aquí hemos hablado muchas veces de Mumbler. De hecho, la semana pasada estuvo Paul, que es tu socio, y ya hemos hablado mucho. Pero bueno, explícanos cómo, cómo bueno, tu visión, ¿no? tu, tu, tu parte de la historia. Qué guay. Paul la, ya nos pues, ha dicho cómo, cómo fue, pero bueno, explícanos tú, tú cómo lo ves.
1: Claro, pues nada, Mumbler, se, se escuchó justo ayer el episodio que grabaste con, con Paul y le contó muy bien la historia, pero al final Mumbler, como él decía, fue una exploración de los dos, eh, diciendo, queremos hacer algún mundo podcasting, los dos teníamos podcast, eh, nos gusta el mundo del podcasting, y además veníamos los dos de mundo del sas el de factura directa, yo de, de Brainsys no volaba el SAS, y oye queremos crear un SaaS en torno al mundo del podcasting. Como él contó, lanzamos un podcast para, para hacer toda esta exploración y nos damos cuenta que uno de los problemas que había era la monetización. Y Mambler, en definitiva, es una herramienta que permite a los podcasters lanzar su podcast premium o sus aud audios y vender sus audios a cualquier otra persona. Entonces, nos encargamos de toda la complejidad tecnológica, de cobros y demás, para que no te lo tengas que hacer tú. Tú simplemente subes tu podcast o tus audios a la plataforma, le pones un precio y te pones a vender los que nosotros hacemos todos los.
0: Por cierto, si estáis uh, dentro de No es Asunto Vuestro, donde hacemos masterminds cada semana con protagonistas que nos explican la evolución de sus negocios, esta semana hemos estrenado con, con Álvaro Sánchez de Gente Invencible y uh, él ha estado muy atento de Mambler y… Eh, durante el Mastermind nos da algunas ideas que ya os comentaré en la reunión que tenemos eh, la semana que viene, Corti, ¿vale? Y si vosotras las queréis escuchar, tenéis que estar dentro de no es asunto vuestro. Yo le preguntaba a, la semana pasada a Paul, le decía, mmm, ¿tú cómo, cómo te imaginas de manera realista a, a Mambler en, en un par de años? ¿no? Tú que me contestas. No, ya no me acuerdo qué respondió él, pero tú qué contestarías, Corti.
1: Mira, yo. yo... O sea, a mí me gustaría que, eh, a lo mejor es más un deseo, ¿no? Porque Membler sea la, la herramienta que ayuda a los creadores, eh, ya no solo en audio, en otros tipos de, de contenidos, a monetizar sus contenidos. Creo que, que es uno de los grandes retos para profesionalizar el sector. Es decir, ahora con, con todo el tema de creadores de contenidos como muy amateur y hay muchos que hacemos cosas, pero yo Creo, me gustaría que hubiera más Víctor Correales de la vida, ¿no? Es decir, más gente que diga, oye, yo puedo, como has hecho tú, oye, me dedico en, sí. en gran parte de mi tiempo, prácticamente en exclusiva, a generar contenido porque es lo que me mola, aportar un valor y vivo de ello. Ahora mismo las opciones que hay son limitadas eh, y casi todo está muy dirigido a grandes audiencias. Pues, oye, pues tengo un canal de YouTube con millones de, de viewers y entonces hago dinero con publicidad pero creo que hay un montón de creadores de contenido con audiencias más pequeñas que deberían, como expertos en lo suyo, poder, poder vivir de ello, ¿no? ¿Por qué no? Y me gustaría nos gustaría ser parte de, de ese cambio, ¿no? De, de facilitar que cualquier persona que tenga algo que contar, aunque no tenga una gran audiencia, pueda vivir de ello o al menos sacarse un sobresueldo para que le merezca la pena el esfuerzo.
0: Ahora mismo, estás, uh, entiendo que solo en Product Hackers um, estás escribiendo Bumbler, estás escribiendo la segunda parte de, del libro. Uh -huh. ¿Me suena? Sí.
1: Eso es. Estoy escribiendo... De, de hecho, tengo aparcada la segunda parte del libro, pero estoy escribiendo otro libro distinto. Se llama Experimenta Mora, que va de la cultura de experimentación. Pero que en el fondo escribiendo. Uy, uy, uy a ver, A ver,
0: a ver esto. A ver, a ver. A ver, hazme un abstract, por favor.
1: Venga, estamos escribiendo un libro sobre... Eh, cómo las organizaciones pueden crecer más gracias a integrar la experimentación en, en, en su cultura, ¿no? En, en lugar de de que te venga el jefe y te diga, tenemos que hacer A, B, C y D, que digamos, vamos a probar cosas de una forma sistemática y orga organizada para encontrar cuáles son las palancas que nos lleven a algo. Sí. Para mí, escribir libros en el fondo es por un lado es placer y me gusta y me gusta la divulgación, pero por otro lado es una herramienta de marketing muy potente para una consultora como nosotros. De hecho, nos conocen mogollón mm -hmm. de peña o por el podcast, por el libro de Luis que tiene uno con Anaya de Growth o por el mío de PsychoGrowth. Y al final esto es un mensaje que está muy alineado con lo que hacemos. Nosotros ayudamos a crecer las empresas gracias a la experimentación y un poco queremos trasladar el mensaje a CEOs de compañías y decisores de, oye, ¿cómo está transformándose la cultura empresarial y la toma de decisiones en las empresas que más crecen gracias a adquirir este tipo de enfoque ¿no? basados en la experimentación?
0: Y entonces, eh, si os lo tomáis, la publicación de, del libro, aunque tú seas el autor, como una estrategia empresarial, entiendo que esto te lo cubre Product Hackers, te paga el tiempo que tú utilizas, ¿sí?
1: dedico parte del tiempo de... Claro, es que vale. como, como para mí el tiempo de trabajo es muy flexible, es decir, mmm, produja uh -huh. que, es por decirlo así, se la apela si yo estoy escribiendo haciendo otra cosa, sabe que me dedicaré a lo que considere que es mejor y parte de mi tiempo de curro se lo dedico a esto. A veces, evidentemente, fines de semana me pongo a escribir porque me apetece. Es que es muy complicado, yo creo, el límite cuando estás haciendo algo que, que te gusta y lo que sí que hacemos es invertir en los libros. Es decir... En tanto el de Luis, que lo digo tú tu Ana, ya, como el mío, pues te puedo asegurar que hemos comprado cientos de copias, los hemos regalado a prospects, eh, le hemos empujado, hemos hecho campañas de marketing, porque es que al final es una publicidad muy guay. O sea, por ejemplo, ahí, para entrar a una gran compañía, nosotros a veces al decisor le enviamos libros. Mientras tú te piensas y tal, fíjate, y la gente le flipa. Uno, es un regalo, y dos, de repente se lo lee y dice, coño, esta gente parece que sabe que lo que se hace, ¿no?
0: Claro, claro, está muy bien. Como estrategia está, está muy bien. Muy bien, eh, pues Corti, oye, ha sido un placer hablar contigo. No sé si nos hemos dejado... No sé si querías que te hiciera alguna pregunta sobre lo de DJ y tal. Quieres, Hay una cartelera, una web donde podemos ver dónde...
1: No, un día si quieres te hago una, un te audiocurso te... Curso para unos asunto vuestro sobre cómo mezclar temas. Yo te lo dejo ahí como ideas. ¿eh?
0: Hombre, pues hostia. ¿Esto lo dices de broma o lo dices de verdad?
1: <risa> lo decía medio en broma, pero si quieres te hago algo... <risa>
0: a mí me encantaría me gusta abrir el extracto de, de audiocursos que ponemos en los asuntos vuestros o sea que abierto a todo Corti, ha sido un placer hablar contigo estoy muy contento de hacer cosas contigo tengo muchas ganas de que finalmente suceda esa paella pendiente que tenemos por las tierras de Tarragona ¿vale? y, y nada y gracias por todo siempre por todas las veces que me has invitado a cosas y, y un abrazo muy fuerte
1: Gracias a ti, Víctor. Eres un crack y un referente. Un abrazo.